0: హలో కారమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదవునెవరు రాసినా తదు పరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాండమవు పోఓ మహిళ మోహనవచనమయ్యే విరాజులు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ నఖశిఖం రచన శ్రీరామ్ శ్రీశ్రీ గురించిన స్థూల భావనను వ్యక్తీకరించగా మీ కానమోకు స్వర సంకలనం ఆలకించండి ఇప్పుడు శ్రీశ్రీని గురించి ఇన్నేళ్ల తరువాత కొత్తగా కల్చర్డ్గా ఇంకేం చెప్పుకోవాలి విశ్వేశ్వరరావు గారు ఇంత పెద్ద సైజు మహాప్రస్థానం పుస్తకం మళ్ళీ ఎందుకు ఖర్చు వేశాడు అదే మహాప్రస్థానాన్ని ఫలానా వాళ్ళెవరో తిరుపతిలో ప్యాకెట్ సైజులో వేసి పల్లకీలో ఎందుకు ఊరేగించారు ఈ చర్యల్ని మెచ్చుకునేవాళ్ళు తిట్టిపోసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎవరివైనా వాళ్ళ కారణాలు వాళ్ళవి నాకు ఆశ్చర్యం ఆనందం కలిగించిన విషయం మనమెవరం శ్రీశ్రీని మర్చిపోలేకపోవడం శ్రీశ్రీ ప్రాసంగికతను దాని గురించి సరికొత్తగా చర్చ ఏమీ మిగల్లేదు అతని ఖ్యాతి అపఖ్యాతుల గురించి విశ్లేషణ అవసరం లేదు కవిత్వ కాలాన్ని శ్రీశ్రీకి ముందు అటు తరువాత అని కూడా మళ్ళీ నిర్వచించుకోనక్కర్లేదు నచ్చిన వాళ్లకు నచ్చినట్టు కానివాళ్లకు కానట్టు శ్రీశ్రీ తెలుగు వాళ్ల జీవన విధానంలోకి వచ్చి బాసింపట్టా వేసుకొని కూర్చుండిపోయాడు గతంలో వచ్చిన విమర్శలు చాలా చదివి ఉన్నాం కనుక ముదిగొండ మిరియాల మొదలు రారా వరకు కేసీఆర్ చలసాని అద్దేపల్లి టీఎంఎస్ శ్రీకాంత్ శర్మ జీ లక్ష్మీనరసయ్య ఇలా ఎంతమందిని ఉటంకించినా శ్రీశ్రీ వన్నే మరింత పెరుగుతూనే ఉంది శ్రీశ్రీ తెలుగు వాళ్లపై అంతటి చెరిగిపోని ముద్ర వేశాడు అతను రాసిన కవిత్వంలో తెలుగుందా సంస్కృతమా అది వచనమేనా గేయమా లేఖ పద్యమా ఇలాంటి ఎన్నో సంశయాలను కాలమే తనంతటా తాను పరిష్కరించుకున్నది శ్రీశ్రీ కవిత్వంలో మనకెన్నో సమాధానాలు వదిలి వెళ్ళాడు కాలం కడుపుతో ఉండి శ్రీశ్రీని కన్నది అని శివసాగర్ కదా అన్నది పదండి ముందు పదండితోసుకు మహాప్రస్థానం ఇలాంటి కవిత్వ పాదాలు చదివినప్పుడు బెంగాలీ విద్రోహీ కవి నజరుల్ ఇస్లాం ఛల్ 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 రే ఛల్ ఛల్ ఉర్ధో గొగనే బజే మదోల్ ఇలాంటి కవితలు గుర్తొస్తాయి లేదా సిస్ట్లా మరో మరో మారో 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 గుర్తుకు రావచ్చు దేశ చరిత్రలు చదివితే బ్రట్ రచన ఒకటి ఎ వర్కర్ హూ రీడ్స్ హిస్టరీ ఇలానే ఉందనే నార్లవారి మాట మదిలో మెదలొచ్చు ఆరుద్ర ఎన్ని చెప్పుడు మాటలు ఆయన చెప్పినా తెలుగు కవిత్వానికి మాత్రం శ్రీశ్రీ కొత్త రక్తం ఎక్కించాడు పాతమాటే రాకెట్టు వేగాన్ని ప్రసాదించాడు ధ్వంసం చేసి రోడ్డు వేశాడు అని అని కథ చెలవన్నాడు కనుక ఆ కాలంలో వచ్చిన ఏ కవితల్ని చదివినా ఇది అర్థమైపోతుంది శ్రీశ్రీలోని అలంకారాలు దుష్ట సమాసాలు ప్రాసక్రీడలు ధ్వని రసాల చర్చ కూడా ముగిసినదే భావజాల ప్రసక్తి పునరుక్తి అవుతుంది శ్రీశ్రీ ప్రతి తరం పైన సరికొత్తగా వేసే ప్రభావానికి కారణం ఏమిటి అతను రాసిన కవితలు ఇంతకాలమైనా ప్రజల నాలుకలపై ఎందుకు తాండవు మాడుతున్నాయన్నది అసలు ఎవరికి వారు వేసుకోవలసిన ప్రశ్న శ్రీశ్రీ అన్ని పవనాల్ని స్వాగతించగల విశాల హృదయం గలవాడు పట్టాభిని అజంతాని దిగంబరకవుల్ని శ్రీశ్రీ ఎంత ప్రేమతో గుండెలకు హత్తుకొని ఉంటాడు అంతెందుకు నారాయణ బాబు పట్ల ఆరుద్ర పట్ల ఎంతటి సదాశయాన్ని ప్రకటించాడు ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో బ్రతికి ఉన్నట్లయితే అతి నవీన కవుల్ని సైతం శ్రీశ్రీ వెంటేసుకు వచ్చేవాడు అది దొంగలంజ కొడుకుల సలే మసలే దూర్తలోకపు అర్థం పర్థం లేని పొగట్టలతో కాకుండా ఆధునికతను స్వాగతిస్తూ ఆ పనిచేసేవాడు శ్రీశ్రీ ఏ వచన కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు వేసిన వంతెన లాంటి వాడు వంతెన అన్నాక రెండు తీరాలు ఉన్నట్టే కదా శ్రీ శ్రీ ప్రభవను అదే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది చదివితే అది తెలుస్తుంది అందులోని ప్రకృతి గీతాలు ప్రకీర్ణ ప్రణయగీతాల్లో కొంపెల్లా విమర్శించిన సమాస తత్పరత స్పష్టమవుతుంది అయితే అక్కడ నుంచి శ్రీ శ్రీ దేశచరిత్రలు కవిత ఓ కవిత శైశవ గీతి ప్రతిజ్ఞ ఓ మహాత్మ ఇలాంటి మొదలైన కవితల దాకా అతను చేసిన ప్రయాణం తనని తాను సరళీకరించుకున్న పరిణామక్రమం అనితర సాధ్యమైనది ప్రభవ రాసిన ఐదేళ్లకే మహాప్రస్థానం పంతొమ్మిది గీతాలు రాయడం ప్రారంభించాడు శ్రీ శ్రీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అది అచ్చయింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నలభై ఏడు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలోనివే చాలా కవితలున్నాయి అదే సమయంలో పట్టాభి ఫిడేలు రాగాల డజన్ పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతంలో రావడం నారాయణ బాబు రుద్రజ్యోతి కవితలు రాయడం జరిగింది వీళ్ళు ముగ్గురు నడచిన వచన కవిత్వ దారులు భిన్నమైనవి రూపంలో వస్తువులో వీళ్ళు సాధించిన భేదం పరిశీలించదగినది మిగతా వాళ్లకన్నా నారాయణ బాబు అచ్చ తెలుగు పదాలు ఎక్కువ వాడాడు అనిపిస్తుంది పట్టాభిలో శంకర భాషా ప్రయోగం ఉంది శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంలో సంస్కృత తత్సమ సమాస భూయిష్టమైన భాషా చాపల్యం కనిపిస్తుంది పయోధితట కుటీరములు శ్లదశైర పలాశరీతులు తూర్య విరావం మిహిరవాజాజి తాతి మిహిర వాజిత కేదార గౌళ ఇలా ఎన్నో పదాలు తొలిసారి కవిత్వం చదివేవాణ్ణి కాస్త ఇబ్బంది పెడతాయి అటు తరువాత ఏవితల్లి అలాంటి కవితల్లో కూడా లోచన జ్వాల రోచులేవి కహకహాధ్వనులు ఎక్కడమ్మా బహుజాగ్ర బాళభాగ్నులు ఖడ్గ సృష్టి ఇలాంటివి కూడా అంతే మరి శ్రీశ్రీనే అందరినీ ఎలా అధిగమించగలిగాడు శ్రీశ్రీ గురించి చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు బాకాలు ఊదటం వలన కొత్తగా చదివిన వాడు ఆహా ఓహో అనగా తప్పలేదనుకోవాలా కాదు శ్రీశ్రీ కవితల్లో ఉన్న శిల్ప సాంద్రత అతని దృక్పథం వల్లనే చేకూరింది శ్రీశ్రీ నవీన గీతికి నవీన రీతికి భావం విడమరిచి చెప్పాడు నవీన అన్నప్పుడు ప్రాచీన కూడా తెలిసి ఉండాలి కదా పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు అన్న మాటల శక్తి అనల్పమైనది అతని కవితకి సామాన్యుడి దుఃఖం దోహదకారి కావడం చేత అతని కవిత నిలబడుతుంది ఆ లక్షణం కృష్ణశాస్త్రి విశ్వనాథ పద్యాలకు ఉన్నదో లేదో చర్చించబోవడం లేదు కానీ శ్రీశ్రీ తొలినాటి కవితల్లో ఆయా స్థల కాలాల ప్రభావం ఇదమిద్దంగానే దొరికినా అతని వస్తుస్పష్టతలో ఆక్షేపణ లేకుండా చేశాడు ఆకాశదీపం వ్యత్యాసం లాంటి కవితలు మిగతా తూగు లయ లేకుండా ఆలోచింపజేస్తాయి వస్తు నిర్వహణలోని స్థూలమైన సామాజిక అవగాహన కొత్తది కావడం అలాను పలుకుబడిలోని శబ్దసంచయం వలన శ్రీశ్రీ ప్రతి ఒక్కరికి బాగా గుర్తుంటాడు అసలు చాలా వాటిని వాటి అర్థంతో శబ్దంతోనే మనం చేరువవుతాం మహాప్రస్థానంలో కవితల్ని గేయాలని అనే అనాలి రాగయుక్త వాక్య నిర్మాణం పద్యరచన మీది పట్టు దానివల్లే శ్రీశ్రీకి సాధ్యపడి ఉంటుంది ఖడ్గ సృష్టిలో శ్రీశ్రీ భావజాలం బలంగా వినిపిస్తుంది ఇక్కడ రారా మాటల్ని తలుచుకోవాలి శ్రీశ్రీ అలంకార శాస్త్ర విరుద్ధంగా కవిత్వం రాశాడా లేదు గ్రాంధిక శైలిని పూర్తిగా వదిలేశాడా లేదు ఛందస్సు కవిత్వం కాదు కవిత్వానికి ఛందస్సు వాహనం వాహనం అనేక రీతులు అన్న కవిత్వ ప్రయోగశీలత అతనికి చాలా రకాలుగా దోహదపడింది తరువాత తర్వాత కూడా వైచిత్రీ లక్షణాన్ని అతను వదిలింది లేదు కానీ చెప్పాలనుకున్న విషయానికి ఏదన్నా అడ్డు వస్తున్నప్పుడు మాత్రం దేన్ని లెక్క చేయలేదు చందు బంధు బస్తులన్నీ చట్ పట్మని తెంచి డ్యామిట్ ఏమిట్రా ఇదంటే ప్రేయిట్స్ పొయిట్రీ అందాం అర్థాన్ని అద్వానపు అడవిలో వదిలి గద్యాన్ని పద్యానికి పెళ్లి చేద్దాం కాదన్న మాధన్న ఎవడన్నా ఉంటే వేమన్నా ఏమన్నాడో చూడమందాం అని ఉపదేశించాడు పాదానికి ఎన్ని మాత్రలు వాడాడో లెక్క చెప్పలేను సిరిసిరి మొబలు ప్రాసక్రీడలు లెమరిక్కులు గొప్పవి కాదనలేను మాత్రా చంద్రస్సులో కూడా వాడుక భాష వల్ల మాత్రం శ్రీశ్రీ సామాన్య ప్రజల దగ్గరికి రాగలిగాడు ఆకాశదీపం బాటసారి దేశచరిత్రలు విషాదాంధ్ర ఇలాంటి కవితల్లో అతను కోరుకున్న సామాజిక ఆర్థిక మార్పులను ఆ ప్రజల తీరని బాధలు బలహీనతలు ఆనంద విషాదాలు తన రచనలలో సమర్థవంతంగా ప్రతిబింబించగలిగాడు బాదలేర్ మాస యాన్ పోలును ఎంత అభిమానించాడో తిక్కన వేమన గురజాడల్ని తన కవిత్రయం అన్నాడు అందుకే అతన్ని తరాలకి తరాలు అనుసరిస్తున్నాయి శ్రీశ్రీ బహుముఖీనుడు అందుకు అతని సినిమా పాటలు వ్యాసాలు అనువాద నబలలలో నాటకాలు ఎక్కువ కారణం అయినప్పటికీ మహాప్రస్థానం ఖడ్గసృష్టి వీటి తర్వాత రాసిన నిన్నటి జట్కావాల ఇలాంటి రచనల్లో శ్రీశ్రీ ప్రత్యేకంగా కనపడతాడు సరళత అంతకంతకు పెరిగింది అయితే సర్రీలయిజం పేరుతో కడ్గ సృష్టిలో మరీ ఎక్కువగా శ్రీశ్రీ వేసిన మీ కుప్పిగంతులే అతని సాహిత్య సర్వస్వంలో అధివాస్తవికత చేసిన మేలు నిష్ప్రయోజనమైనది అది గ్రహించి దానిపై అపనమ్మకాన్ని ప్రకటించినందుకు కూడా శ్రీశ్రీని ఇష్టపడాలి సినిమా పాటల సంగతి అంతే శ్రీశ్రీ సినిమా పాటలు రాయకుండా ఉంటే చాలా బాగుండేది మహాకవి శ్రీశ్రీ సినీకవి శ్రీశ్రీ కన్నా అతి పెద్ద రూపు కలవాడు నా హృదయంలో నిదురించే చెలి ఆ చెలి కవినిజమే అని చెప్పి స్వయంగా తన పాటల్ని తానే పాట్ బాయిలర్స్ అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ల ఇష్టానికి వారు తీసే కథల స్వభావానికి అనుగుణ్యంగా పాటలు రాయాలి సినీ ప్రపంచంలో కవిగాడు చేసేది ఏమీ లేదు అనడం కొంత సాంతన కలిగించే విషయం శ్రీశ్రీ పాటల్లో శ్రీశ్రీ కనపడడు లదమేర్ ఇలియేచ్ లెనిన్ లాంటి దీర్ఘ కవితలు రాసిన శ్రీశ్రీ కనపడడు కవిత్వానికి కొత్త తాత్వికతని ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చాడు శ్రీశ్రీ శ్రీశ్రీ మిగతా కౌలందరినీ మింగేశాడు తిలక్నో శివసాగర్నో శ్రీశ్రీతో సమానంగానో ఎక్కువగానో పోల్చడాన్ని కొంతమంది చేసే ప్రయత్నం చూస్తే నవ్వొస్తుంది ఆరుద్ర చేసిన విమర్శలు చదువుతుంటే పారసైట్ కవివరైన్యులని చలం ఎవరినన్నాడో తెలుస్తుంది శ్రీశ్రీ చాలామంది కన్నా ఎందుకు ఎక్కువ ఇష్టడయ్యాడు శ్రీశ్రీకి మిగతా వాళ్ళకి మధ్యనున్న తేడా ఏమిటి శ్రీశ్రీది ప్రజాకవిత్వం అనుకుంటే అది ఎంతమందిని చేరి ఉంటుంది శ్రీకాంత్ శర్మగారు శ్రీశ్రీలో గాఢమైన కాల్పనిక స్వప్న చారిమా సమాలోచన ఉందంటాడు విప్లవ కవిత్వాన్ని విమర్శించే చాలామంది శ్రీశ్రీని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేని అనివార్యతలోకి నెట్టబడతారు వాళ్ళంతా శ్రీశ్రీలోని కళాత్మకతని వైరుధ్యాన్ని పొగుడుతారు కానీ రాజకీయ దృక్పథాన్ని గురించి లేవనెత్తరు శ్రీశ్రీలోని ధిక్కారం కోపం తిరుగుబాటు అతని కవిత్వ దశల్లోని మార్పుల గురించి ఇష్టంగా మాట్లాడరు శ్రీశ్రీలోని భావచిత్రణ లక్షణం అప్పటి కవిత్వ రీతికి పూర్తిగా కొత్తది వర్గస్వభావాల ప్రసక్తి తెలిసి తెలియక కనిపించినా శ్రీశ్రీ కవిత్వంలో కనిపించే సమాజ విమర్శ రాజ్య వ్యతిరేక స్వభావం కూటి కోసం కూలి కోసం అన్న ఆకలి బాధల వ్యక్తీకరణ అతన్ని ప్రత్యేకం చేశాయి అందులోని భావోద్వేగం ఒక మానసిక సంఘర్షణను ప్రతిబింబిస్తుంది అనంతం చదివాక శ్రీశ్రీకున్న నిజాయితీ మిగతా వాళ్ళకి లేదేమో అన్న అభిప్రాయం కలగటం తప్పు కాదు అనిపిస్తుంది అందుకు అతను అనుసరించిన రాజకీయ పంధా కారణం కావచ్చును పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోని ఆర్థిక మాంద్యం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు యాభై ఐదు కమ్యూనిస్టు నిషేధ కాలం అరవై నాలుగు అరవై ఐదు పార్టీ చీలిక స్పెయిన్ అంతర్యుద్ధం శ్రీకాకుళ ఉద్యమం ఇలాంటి అనేక చారిత్రక సందర్భాల్లో శ్రీశ్రీ ఉన్నాడు అరసం విరసం లాంటి ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు సాహిత్య సంస్థలతో కలిసి పనిచేశాడు అధ్యక్షోపన్యాసాలు సంజాయుషీలు రాసుకున్నాడు అతని షష్ఠి పుట్టి సాహిత్య చరిత్రలో మైలురాయి శ్రీశ్రీకి అందరిలానే వ్యసనాలున్నాయి లౌక్యం తెలియదంటారు తన బలహీనతల్ని తానే రోజూ దాచుకునేందుకు ప్రయత్నించలేదు అనంతం అందుకు అసలు సిసలు రుజువు తమ జీవితాల గురించి అలా ఎంతమంది రాసి ఉంటారు అందుకు శ్రీశ్రీయే ఏ తరానికైనా అనుసరణీయుడు గాంధీ పట్ల నెహ్రూ పట్ల శ్రీశ్రీ కవితలు అతని ఆలోచన విధానంలో వచ్చిన మార్పులను తెలియజేస్తాయి పరిణితి పెరిగే కొద్దీ అభిప్రాయాలలో మార్పు సహజమనే నిజాయితీని శ్రీశ్రీ వల్ల నేర్చుకోవచ్చు చాలా విషయాల్లో శ్రీశ్రీ నిక్కచ్చిగా ఉంటాడు తెలుగు సాహిత్యాన్ని నడపడం ఈ యుగం నాదనడం విరసం అధ్యక్షస్థానం ఎంత గొప్పదో చెప్పడం ఇలాంటివి ముందే చదివి ఉంటాం కనుక ఆ అతిశయోక్తులను దాటి శ్రీశ్రీని చూస్తే కవిత్వ ప్రయాణ మార్గం తెలుస్తుంది మరో ప్రస్థానం శ్రీశ్రీ కవిత వైఖరిని మరింత స్పష్టపరుస్తుంది శ్రీశ్రీని అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అతని చుట్టూ కమ్మిన అనేక మేఘాలను తొలగించుకొని చూడాలి అది అరసమా విరసమా ఏదైనా సరే కమ్యూనిస్టులా కానివారా అని కూడా జాగ్రత్త పడాలి లేకపోతే శ్రీశ్రీని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేం శాంతి కాలంలో కవిత్వం రాయడం కష్టమని చదవం ఎందుకన్నాడు శ్రీశ్రీ శ్రీకాకుళోద్యమానికి చెలించిపోయినవాడు తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం పట్ల స్పందించకపోవటం నిజంగా ఆలోచనకు తావిస్తుంది కులము లింగభేదాలు సాహిత్యాన్ని ప్రభావితం చేసిన కాలాన్ని శ్రీశ్రీ విశాలమైన సోషలిస్ట్ అనుకూలతలో చూశాడు కళా సమితి నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు ఆ రోజుల కాలం నుండి సాహిత్యోద్యమాలతో అనేక పేచీలు పడ్డ శ్రీశ్రీ యుగకర్తగా ఎలా మారాడో రేచుక్కని మరిపించి పగటి చుక్క ఎలా అయ్యాడు ఏటేటా అమ్ముడు పోతున్న మహాప్రస్థానం కవిత్వ పుస్తకాల ప్రతుల సంఖ్య కాదు శ్రీశ్రీ పొట్టి పొడుగు సైజు కాదు మరేమిటి ఎవరినీ అడగకండి స్వయంగా చదవండి ఒకంత పసితనము మరెంతో నిజాయితీ శ్రీశ్రీ మీకందరికీ తెలుసు చెరబండరాజు చనిపోలేదు అతను హత్య చేయబడ్డాడు జనార్దన్ రావు గురించి కూడా నేను అదే చెప్పాను చెరబండరాజు ఆఖరి రోజుల్లో అతను హైదరాబాద్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి చూశాను అని శ్రీశ్రీ అంటూ అప్పటికే అతనికి వచ్చే ప్రాణం పోయే ప్రాణంగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత రెండు మూడు నెలలకే ఆయన చనిపోయాడు అంతకుముందు మరో ప్రస్థానం అచ్చైపోయింది దాన్ని ఎలాగైనా ఆయనకు అంకితం చేయాలనుకున్నాను కానీ ఏదో పొరపాటు వల్లనో నెగ్లిజెన్స్ వల్లనో లండన్ వెళ్ళిపోవడం అయితేనేమి ఏదో మొత్తం మీద అతనికి అంకితం ఇవ్వలేకపోయాను ఎట్లాగైనా రెండో ఇంప్రెషన్ అయినా సరే అతనికి అంకితం ఇచ్చానన్న సంగతి అతనికి తెలియాలి నేను వెళ్ళినప్పుడు శ్రీశ్రీ వచ్చాడని చెరబండరాజు భార్య చెబితే ఒక్కటే కన్ను తెరిచి చూశాడు రెండవ కన్ను పనిచేయడం లేదు నన్ను ఓసారి చూసి వెంటనే ఎక్కడ మూసుకున్నాడు నొప్పితో బాధపడుతున్నాడో ఏమిటో మరి నన్ను గుర్తించాడో లేదో కూడా తెలియదు గుర్తించి ఉంటే నేను ఈ విషయం చెప్పి ఉండేవాణ్ణి ఆ తర్వాతనైనా అతనికి కాన్షియస్నెస్ వస్తే ఆ సంగతి చెప్పండి అని కూడా నేను చెరబండరాజు భార్యతో చెప్పాను చెర భార్య విషయం అతనికి చెప్పే అవకాశం ఇవ్వలేదు వ్యవస్థ శ్రీశ్రీ కోరిక నెరవేరిన సంగతి శ్రీశ్రీకి కూడా తెలియలేదు ఏది ఏమైనా శ్రీశ్రీని గురించి ఎవరికి వారు చదివి శ్రీశ్రీని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే శ్రీశ్రీ నకసికం అని శ్రీరామ్ శ్రీశ్రీ గురించిన స్థూలభావాన్ని వ్యక్తీకరించగా మీ కాలముకు స్వర సంకలనం చేసి వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు